0: La segunda parte de esta conversación eh, con Elena eh, Pisonero y con Antón Costas, Elena Pisonero, fundadora de Relatia y Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, vamos a poder charlar con nuestros protagonistas en torno a dos grandes ejes que son clave en la elaboración de un nuevo contrato social, como ya anticipábamos la pasada semana. De una parte me estoy refiriendo a los agentes protagonistas para impulsar ese nuevo contrato social, en el que sin duda alguna las empresas jugarán un papel muy importante, pero no solo, también los reguladores y, por supuesto, la sociedad. Y me gustaría también conocer de primera mano sus reflexiones en torno a la necesidad de acomodar nuestro sistema educativo como herramienta para capacitar a los recursos humanos y eh, que estos estén en las mejores condiciones para poder aportar a, a valor a la sociedad. De hecho, esta política de Redistribución, teniendo la educación como eje eh, protagonista, es, sin duda, uno de los elementos clave en la definición de un nuevo contrato social. Comenzamos contigo, Antón, y me gustaría conocer tu impresión, precisamente, sobre ese punto que señalábamos. ¿Cuáles son los verdaderos protagonistas para impulsar un nuevo contrato social? Te escuchamos.
1: De la misma manera que el contrato social de la posguerra, de los años 40-50, eh, eh, tuvo que, que basarse de una manera especial en lo que llamamos redistribución, ¿no? eh, impuestos y gastos, aumento de, de, de la recaudación con nuevas figuras impositivas para financiar lo que iban a ser los tres grandes pilares ¿no? del estado de bienestar. Eh, eh, insisto, de la misma manera que aquel contrato social eh, eh, que venía a decir eh, las izquierdas de la época, tanto las izquierdas sindicales como políticas, lo voy a decir de esta manera grosera, eh, que, después, que las personas que nos escuchen y, y vean eh, eh, piensen que puedo formularlo de forma un poco más sofisticada, pero para decir lo que quiero, hacer es, lo que quiero decir es, en aquel momento las izquierdas de, de principios de siglo, en la, a, a, después de la de Segunda Guerra Mundial, vinieron a decir, bueno, ¿Estamos dispuestos a legitimar eh, una economía social de mercado si ustedes, los conservadores, están dispuestos a apoyar la creación de un nuevo estado de bienestar y, por lo tanto, de los impuestos necesarios para financiarlo? Aquel fue, insisto, de forma grosera, el contrato social. El de ahora no puede... Eh, Dicho en sentido positivo, como lo dijo Elena, el, de ahora tiene que, el nuevo contrato social de ahora tiene que basarse de una manera muy particular en la empresa. No tanto en la redistribución, que algo habrá que hacer, sino en la empresa. Porque nuestros problemas, eh, en gran parte de desigualdad, de falta de oportunidades, nos vienen de lo que, de lo que ha ocurrido hasta ahora en el seno de las empresas, especialmente de las grandes empresas, y eso ahí es donde tiene que operar el nuevo contrato social. Y por eso decía, eh, esto apoyo totalmente lo que ha dicho Elena, creo que es aquí. ¿no? Podríamos insistir más, ¿eh? pero déjame, Mariola, marcharme un momento al menos. Eso sería decir, el contrato social del siglo XXI, el contrato social post-Covid, tiene que tener como principales actores aquellos que se mueven en el mundo de la empresa. Ya sea eh, por una especie de, de, de reforma que viene desde dentro de la propia empresa, que creo que hay iniciativas interesantes en ese sentido, como aquellos impulsos que puedan venir desde afuera, ya sean desde la propia sociedad o desde la regulación pública. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero también el nuevo contrato social tiene que apoyarse mucho más en este momento en lo que Mariola ha llamado la predistribución, es decir, en lo que ocurre con las capacidades, las habilidades, eh, las capacidades y habilidades de las personas, ya sea cuando entran en el mercado de trabajo, los jóvenes, o ya sea de las personas cuando ya están en el mercado de trabajo y se ven forzadas, obligadas o necesitadas de eh, eh, recualificación, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo con la educación, pero querría ser eh, un poco polémico aquí para generar un poquito de, de roce ¿eh? entre, entre Elena y yo, y hasta entre Mariola también. Eh, eh, yo tengo muchos motivos personales para decir que la educación es fundamental en la trayectoria vital de las personas. Los, los tengo, no entro ahora en ellos. Y tengo además pues, motivos de tipo moral, digamos así, ¿no? o ético. Pero a mi juicio, y aquí viene la, la afirmación así para entrar en, 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 en el roce al menos, eh, para mí la educación no es una estrategia de crecimiento, no es la estrategia de crecimiento que necesitamos ahora, excepto si focalizamos la educación en el ámbito de la formación profesional. Creo que la formación profesional sí que es un instrumento educativo fundamental en la estrategia de crecimiento económico y de progreso social en este país, en el corto y en el medio plazo. ¿Por qué motivo? Es que eh, eh, lo que tenemos delante es sorprendente que no hayamos sido capaces de responder a él. Tenemos eh, 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 casi millones de, ce, de centenares de miles de personas que quieren trabajar ¿eh? y que, sin embargo, no encuentran un empleo. Y a la vez, tenemos eh, decenas como mínimo de miles de ofertas de trabajo, de empresas, que quedan vacantes porque no encuentran ¿eh? los perfiles adecuados. Eh, esta... esta dualidad es tremenda y si te pones a pensar en ello, ¿y qué falta aquí? Falta lo que en un lenguaje impropio de la seriedad ¿eh? de esta conversación diría, falta una celestina, Fal falta un instrumento que case, que empareje ¿no? a aquellas personas que quieren trabajar y no encuentran empleo, por los motivos que sea, y aquellas vacantes de empresa, aquellas ofertas que quedan vacantes. Esta celestina es lo que en la economía del trabajo llamamos un instrumento que haga la función de emparejamiento. De emparejamiento. Y eso es la formación profesional. Y especialmente la formación profesional dual. Es que es, eh, está a la vista, son de esas cosas que tienes delante y no quieres verla. Los datos te lo dicen. Eh, si coges en la EPA, o al menos en los datos del SEPE eh, las personas que tienen eh, formación profesional de grado medio y miras cuál es su nivel de desempleo, te dice que es alrededor del 7, que no, es, no está mal teniendo en cuenta nuestros niveles. ¿eh? Si ves a los de FP de grado superior, ¿eh? el desempleo está alrededor de 6 y un poco. Y dices que es un instrumento potente. Ayer en Barcelona tuve la ocasión de hacer una última actividad como anterior presidente del Círculo de Economía en un instituto de formación profesional sanitaria. En este caso sanitaria. 650 alumnos de grado medio y grado superior, todos con, el empleo, con empleo al acabar la carrera, la la, los estudios. La directora me decía, tenemos 2.600 demandas para el año que viene solo tenemos 300 plazas. Tenemos un, deja, un desajuste tremendo, por lo tanto, la educación es fundamental y hay muchos motivos para defenderla, pero si hablamos a corto y medio plazo de esto, que cuál es la estrategia que tenemos que desarrollar para afrontar el problema del progreso social y del empleo, creo que hay que focalizarla especialmente en la, educación, en la eh, formación profesional
2: te que quería buscar en este punto, Elena. Sí, vamos a polemizar, sí, 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 porque sí, sí. No, yo creo que si tuviéramos otro tejido empresarial estaría totalmente de acuerdo contigo. Pero cuando solo un 0,7% del total de las empresas de nuestro querido país son pymes, es decir, menos de 50 empleados, hacer de la formación profesional la solución es eh, un poquito desesperante, porque yo que trabajé, fíjate, ya estoy de, de abuelilla, cuando arranqué hace casi 35 años, voy a hacer ya mi trayectoria profesional en una empresa como Siemens, que es bueno, lo más parecido a un ministerio en el sector privado y además alemana, pues claro, eso, es, eh, eso ya lo hacían hace 35 años. <ríe> yo nada más empezar en enero del 87 me pasé dos semanas sentada al lado de una persona que me enseñaba semanalmente las cosas y me tiré dos meses formándome en lo que era la empresa. Claro, eso es una inversión tan espectacular por parte de la empresa que tiene que dedicar a su personal a hacer eso, que es la mejor inversión que pueda hacer, pero para eso tienes que ser una gran empresa. Y tienes que ser fundamentalmente industrial. Pero no es el tejido empresarial español. O sea, yo creo que la formación profesional y en particular la dual, estoy absolutamente de acuerdo y lo que está planteando el gobierno me parece fantástico, especialmente para aquellas eh, partes de nuestro país que tienen una industria muy potente que se está transformando. Totalmente de acuerdo, pero creo que tenemos que hacer muchas más cosas. ¿no? Esa labor de, de Celestina o de encaje de, de oferta y demanda requiere de muchas más cosas. ¿no? Yo creo que la, nuevamente la digitalización, hay iniciativas muy interesantes que lo que hace la digitalización es eh, maximizar la, la curva de oferta y demanda, es decir, ha desaparecido la mano invisible y ha llegado a Amazon, ¿vale? Y Amazon te particulariza los servicios, te hace precios específicos en función de tus necesidades, hace un macheo o un, hace un maridaje eh, muy eficiente del mercado eh, de una manera eh, como nunca vista. Pero eso requiere de una oferta y una demanda que, sean, que estén mejor informadas y mejor formadas en un debate con, con una joven no hace mucho en el ámbito de la, de la EOI, me pareció sorprendente esa manifestación de decir somos la generación más preparada, pero también la más frustrada. Nos dijeron que si estudiábamos una carrera profesional íbamos a tener un trabajo estupendo y además nos pedían que lo tuviéramos ¿no? y que el éxito se midiera en tener una, un puesto adecuado a mi carrera universitaria. Pues no, esto ha cambiado, que es lo que quiero decir. El, el sistema educativo está todavía planteado para unos tiempos que van a una lentitud propia de la primera revolución industrial y tengo que ser muy crítica con eso. No critico que se estudie eh, de todo, al revés, yo creo que es fundamental estudiar lo que te guste, pero te tienes que capacitar en aquello que te va a permitir construir una vida satisfactoria. Y esa capacitación eh, tiene que ver más no en el sistema educativo tradicional en el que aquí la sociedad y durante una época que fue la que yo estudié en los años 80 en la universidad... Todo el mundo tenía que tener título universitario. El resultado es que no sirve para nada el título universitario. Ahora, cuesta un montón a la sociedad financiar buenas universidades. Intentemos ajustar las cosas a una realidad que demanda capacidades que cambian en un día. Las tecnologías, hay que recordar que el, 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 el teléfono inteligente apenas tiene 12 años. Apenas tiene 12 años y hemos ido aprendiendo a manejarlo y generar soluciones novedosas que no existían ni siquiera hace dos años. Eso requiere un aprendizaje a lo largo de la vida, una nueva actitud y una nueva, eh, nuevas pasarelas para aportar a la sociedad, no con los esquemas tradicionales ni del sistema educativo que requiere títulos que se dan o se, o se definen curricularmente cada 30 años, ni, ni desde luego el que la manera de trabajar sea con corsés y rígida. Tenemos que buscar un contrato social que nos dé una protección como individuos para no estar con una ansiedad como la que viven ahora jóvenes y mayores que expulsan del trabajo con 50 años, que tengamos una tranquilidad, que eso es la que va a soportar el, el, la redistribución, que creo que es necesaria, pero fomentando al máximo la capacitación para poder tener proyectos vitales en un mundo que es híbrido y no es industrial, de verdad. Eh, y las industrias tienen que ser cada vez más sofisticadas como para incorporar esas capacidades nuevas que van cambiando a una velocidad de vértigo. Entonces necesitamos personas con ese músculo, esas ganas de seguir aprendiendo, eh, que te permiten eh, tener otro tipo de enfoque, desde luego... Eh, de cómo te capacitas, cómo te formas, eh, y eso me temo que vamos a un ritmo muy, muy, muy lento, que lo que está alimentando es la frustración de los jóvenes y el desperdicio de gente de más de 50 años con un talento increíble que es expulsada del mercado de trabajo porque le establecemos demasiada rigidez y necesitamos a todo el mundo, pero tenemos que buscar la manera particular de cada uno de aportar. Y las empresas tienen mucho que decir porque están transformando su negocio de un aprendizaje día a día y para eso necesita personas con esa actitud y esas ganas de, eh, de innovar, de mejorar las cosas, de construir juntos. Y esa educación es la que necesitamos para nuestros niños y para nuestros eh, seniors para la gente mayor. Aprender a trabajar de otra manera Buscar eh, aquello que podemos financiarnos como, como eh, tranquilidad y seguridad vital para todos, pero esforzándonos en transformar un modelo que desde luego yo quiero que el que sea, sea ganador, sea el europeo y no el asiático. Pero eso requiere ser mucho más sofisticado, mucho más exigente con lo que aportamos a la sociedad para poder financiar eso que queremos y deseamos, que es un Estado social de derecho basado en la actividad económica del mercado del siglo XXI, que ya no es el del siglo XX, O sea, eh, o sea que formación profesional, sí, eh, pero adaptada al tamaño de empresas que tenemos, que pueden ser más grandes, y eso con eso acabaría, porque ese es otro de los grandes retos, pueden ser más grandes si se alían y generan eh, acuerdos de colaboración. ¿eh? Menos ego <ríe> menos ego y más ganas de construir eh, soluciones juntos para que todos salgamos beneficiados. ¿eh? Y la realidad es esa. Hay mucha gente, muy, mucho autónomo, mucha empresa pequeña, con muchas ganas de hacer cosas, pero sin eh, un marco de referencia que les ayude, les facilite... A, a subirse a este carro. ¿eh? No, no, no quiero un carro que vaya al siglo XX. Yo quiero ir al siglo XXI en un coche eléctrico de, de, de mucha capacidad.
0: Anton no sé si querías añadir algo a esa provocación que tú has, que tú has provocado en términos de educación.
1: Le, sí, le iba, a decir, le iba a decir a Elena pero eh, me ha matado ahora al final. Iba a decir a Elena que volviésemos.
2: No, a, por favor, a, no, te, no te quiero matar en la, absoluto.
1: A la identificación de un, de un problema que había hecho antes, pero que se había, se había salido rápidamente de él. Eh, Elena decía, estoy de acuerdo en la formación profesional, pero la dimensión media de nuestras empresas es tal que no permite abordar ese problema. Entonces le iba a decir, déjame venir de nuevo a este punto, Elena, pero es lo que acaba de hacer ella. Necesitamos, es decir, lo que, eh, lo que no podríamos quedarnos eh, eh, es con la, con la afirmación de que nuestro sistema empresarial es de tal naturaleza que es imposible eh, afrontar ese problema. Pero es lo que Elena al final ha vuelto a recoger y ha puesto ya su matiz. Yo creo que esto es muy importante. ¿O somos capaces de, de estructurar algún tipo de mecanismo, de instrumento que le permita a las empresas medianas y pequeñas ¿no? el, el invertir en sus propios trabajadores? ¿no? ¿O de lo contrario tenemos un hándicap permanente tanto en términos de productividad como en términos de desempleo, de desajuste ¿eh? tremendo? Esto es lo que... Y el segundo comentario, que también eh, eh, que es añadir un poco a lo que decía Elena, y también me lo ha, pero me lo ha adobado mejor al final, ¿no? Y por lo tanto ya, ya me es más difícil entrarle. Es que, eh, eh, para, para intentar también ser un poco polémico, me asusta un poco, yo soy ingeniero industrial antes que economista, por lo tanto se me debe suponer alguna inclinación hacia la tecnología, ¿no? Pero me asusta eh, 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 algún aspecto del discurso tecnológico sobre la digitalización. Porque es un discurso entusiasta que lleva a pensar en muchos casos que con solo dejarnos ir, eh, la digitalización no se arreglará la mayor parte de los problemas. Elena ya lo ha arreglado al final, eh, pero me interesaba insistir en esto porque con la tecnología a lo largo de la historia, pasa esta, este ciclo, hay fases de entusiasmo extraordinario que traen la creencia de que lo va a arreglar todo sin que tengamos que hacer esfuerzo adicional ninguno y, y etapas después de desencanto tremendo. ¿no? Lo que tendríamos que utilizar ahora es eh, la experiencia que tenemos de la propia industrialización ¿eh? de, los, de la década de los 50, 70 y 70, donde aquella eh, revolución tecnológica, permitió mejorar la productividad de cientos de miles de trabajadores que venían del campo que sin formación previa ninguna y se incorporaban a los procesos industriales. Hoy la digitalización tiene también que ser utilizada de una forma que permita mejorar la productividad de las personas y por lo tanto sus capacidades de empleo y sus capacidades de ingresos. Pero no podemos pensar que a secas eh, este discurso, insisto, eh, muy buenista sobre la digitalización, y acabo. Y hay otra frase que me gustó, Elena. Eh, en algún momento has dicho eh, esto, has utilizado primero la palabra talento y después necesitamos a todos. Hay un discurso también sobre el talento, que no me gusta, que es la idea de que la creatividad de un país, de una economía de un país, es el resultado ¿eh? del talento de una élite. Este discurso es peligrosísimo, porque el talento está en todos. La ventaja de, de la redistribución que hace la Divina Providencia es que el talento lo distribuye bastante bien ¿eh? entre las personas. Nazcan en la cuna en que nazcan. Lo que tenemos que hacer la sociedad es darle instrumentos para que ese talento que está en todos sea posible desarrollarlos en todos. Cuando eso ocurre, una sociedad, ¿eh? su progreso económico y su progreso social, vamos, es eh, una maravilla. ¿no? Y en este sentido, eh, esto querría apoyar esa expresión de Elena cuando decía, necesitamos a todo el mundo, por lo tanto le tenemos que dar instrumentos para que todo el mundo pueda desarrollar sus talentos naturales. Y me sale casi una frase evangélica.
0: Amén. <risa> <A> mí... <risa> no sé si querías apuntar algo en torno a este elemento de la tecnología que te veía sí, con ganas.
2: Sí, sí no, no, muy rápido, muy rápido. Sí que creo, además me la ha puesto muy bien para, para introducir dos elementos importantes. ¿no? Eh, la tecnología es evidente que por sí sola no produce nada, eh, la tecnología será buena o mala si es útil al propósito eh, para el que se, se ponga en juego. ¿no? Yo creo que esa es una diferencia muy importante. Primero, La tecnología, como digo, hay que saber utilizarla, hay que darle un uso, por lo tanto el propósito es importante y el uso que se haga también y para eso es para lo que tenemos que capacitarnos. ¿no? Capacitarnos para ver, saber utilizarla y enfocarla para un bien que consideremos todos que es un bien para la comunidad, ¿no? Hay gente que utiliza la tecnología para el mal, para... Bueno, no voy a entrar en el tema pandémico ¿no? ni en las teorías conspiratorias, pero es verdad que hay gente que utiliza la tecnología para el mal y tenemos la distopía y no es que yo diga que todo lo soluciona la tecnología, yo apuesto no por la utopía, ni mucho menos por la distopía, sino por la protopía, lo que somos capaces entre todos de construir para avanzar y eso me lleva al tema de la, del talento, claro que no es de una élite, Creo que el error es haber estado haciendo lo que pensaban unos pocos, empezando por los hombres, pero eh, tenemos que introducir una diversidad porque lo que está claro es que lo que venía haciéndose hasta ahora, fundamentalmente por una élite, no nos da los resultados satisfactorios y por lo tanto la solución no la pueden dar los que lo han provocado el problema, sino un grupo mucho más diverso, pero no el talento por sí mismo tampoco vale. La tecnología por sí sola tampoco vale. Necesitamos organización, como el chiste. Y por eso la empresa es fundamental, porque es experta en gestionar de manera eficiente unos recursos para un objetivo. Establec establezcamos el objetivo, el propósito, hagamos la medición adecuada, la transparencia adecuada y pongamos a jugar a los que lo saben hacer bien. Y para eso falta una buena regulación, que con eso yo terminaría, que nos permita, eh, como tú bien decías, Antón, buscar los instrumentos, facilitar la transformación y facilitar aquello que entre todos creemos que es importante. Eh, pero pero eh, necesitamos la mejor tecnología, la mejor capacitación para que todas las personas puedan aportar a ese, a ese bien común en el que todos tenemos un papel y desde luego tenemos una obligación que es construir entre todos esa protopía, que sea la protopía europea, ¿no? ni la china, ni la que valga eh, el mercado eh, libremente, que cada uno se espabile y que luego los de las plataformas no paguen impuestos. Pues hombre, yo creo que nosotros podremos hacerlo mejor, eh, Antón, sobre todo teniéndote a ti como presidente del CES, que es la mejor garantía en este momento.
1: Muchas Decía, no sé quién era, se lo voy a. Se lo voy a atribuir a don Miguel de Unamuno, pero no estoy seguro. Decía él: que, que no, hay, no hay elogio, por exagerado e inmerecido que sea, que no sea bien recibido por el que. Por el Yo elogio. estoy muy
2: contenta de, de, de que te hayan elegido para esa posición porque es muy importante tener a alguien que dice que, que para hacer al bien hay que conocerlo y creo que tú lo conoces y esa es una garantía, por tanto, para él. Muchas gracias, como. sin duda.
1: Es un alegador, pero muchas gracias.
0: Os, eh, está siendo una delicia escucharos eh, con eh, propuestas y con elementos tan importantes como los que estáis compartiendo con todos nosotros esta tarde, no queremos robaros más tiempo, pero sí nos encantaría que compartierais con todos nuestros oyentes un último mensaje. Solemos hablar de él como el minuto de oro, pero sentiros libres para que sea un minuto o algo más de un minuto. Lo importante es el mensaje con el que queráis cerrar esta charla eh, eh, tan agradable hoy con todos nosotros. Anton, si te parece, eh, 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 comienzas tú Muy y bien. cierra en este caso Elena. Adelante.
1: Un minuto. Esto eh, Escucho hablar eh, y, y leo que estamos enfrentados a una doble transición eh, digital y energética. Creo que es una verdad a medias, porque estamos enfrentados a una triple transición digital, ¿eh? verde e inclusiva. Tenemos que meter... La desigualdad, insisto, especialmente la desigualdad de oportunidades, como objetivo a cuantificar en todos los proyectos orientados a la digitalización y a la descarbonización. Si no lo hacemos, ese contrato social que necesitamos en este inicio del siglo XXI fracasará.
0: Elena, tu turno.
2: Muy bien, yo creo que con, enlazando con lo que ha dicho Antón, eh, con ese triple reto, eh, yo diría que, que tenemos que fijarnos en los desafíos que tenemos y poner en juego lo que se denomina inteligencia colectiva, que debe ser eh, también artificial, en las máquinas Tenemos que buscar el mejor balance con las máquinas, pero con un propósito que tiene que ser humano, de lo que queramos como ciudadanos que ocurra y para eso tenemos que ser actores principales, desde nuestra diversidad y nuestra autenticidad, desde las generaciones, el género y en la posición en la que queramos jugar en la sociedad, pero de una manera organizada y eso requiere reglas, reglas que aceptemos todos, no solo voluntariamente, sino con, con ánimo, porque eso hará que tengamos una sociedad mejor en el siglo XXI.
0: Pues muchísimas gracias, presidente del Consejo Económico y Social, querido Antón, eh, responsable del proyecto Relatia, eh, querida Elena. Ha sido una conversación maravillosa. Me quedo con algunas ideas que creo que son de gran valor, que han compuesto vuestra conversación esta tarde, esa idea de propósito, esa idea de inclusión, esa idea de liderazgo 18 horas. europeo, esa idea del nuevo contrato social como, como acuerdo y en el fondo como red de protección para todos eh, en la idea esa de sostenibilidad económica, social, medioambiental por la que habéis eh, apostado esta tarde. Ha sido un placer, muchísimas gracias desde la Fundación ACOAE y, en, eh, y también en lo personal he disfrutado muchísimo como con vosotros y seguro que también todos los que están siguiendo estas conversaciones. Un abrazo